0: Показа сеть покерных клубов НАЦ на платформе Пипи Покер. НАЦ это простой депозит и вывод средств. Безопасная игра. Бонус новым игрокам. Регистрируйся на ипланадс.ком и играй в покер. Ссылка в описании. Всем привет, друзья! Это показ "Жизнь как покер". Меня зовут Павел Занозин. Как всегда, приглашаю всех подписываться на наш канал, ставить лайки, комментировать и э, смотреть. Обязательно смотреть все наши видео. Э, сегодня у нас очень таинственный гость. Вообще, мало кто знает про него хоть что-нибудь, мало кто слышал хоть одно его интервью. Мы сегодня попытаемся хоть какие-то тайны открыть. Стефан Просторов, регуляр Сочи, победитель многих турниров, хайроллерских в том числе. Сегодня в гостях у нашего подкаста.
1: Всем привет-привет! Приветствую все в э, комьюнити, которые любят подкаст. Э, благодарен за такое приглашение.
0: Ну, тебе спасибо, что ты согласился, потому что ты действительно персона, которая максимально скрывает свою
1: публичность. Почему?
0: Расскажи, почему ты так хочешь быть инкогнитом?
1: А, ну, я, может быть, немножко отмотаю. А, не так а, давно а, относительно начал увлекаться покером, с 2017 года. Год был достаточно переломным, когда а, в сложный период выбирал хобби. Нарисовал табличку 10 видов хобби и стал поставлять баллы, чем, чем заняться, да, и в итоге в топ-2 вышли покер и мото, вот, может Кэт-зап. быть, между покером, да, между покером и мото, выиграл покер, и с тех пор, может быть, и хорошо, потому что, может быть, я уже не сидел бы перед экраном, если бы это было мото, так как тильт в покере менее травмирует человека, чем, ну, по крайней мере, физически, чем в мото. Вот. Ну и, собственно, так как моя работа, те проекты, которыми я занимался, тесно переплетаются с образованием и теми видами, которые не очень скажем так параллельно с покером хорошо идут только облаку я старался не сильно светиться то вот. есть ты считаешь
0: что кому-то может
1: не понравиться, что ты играешь ну мои коллеги так скажем мягко мне об этом намекнули особенно на ну, на самом деле Стефан появился чуть-чуть попозже он появился в 2019 году, когда появились уже трансляции ТВ и так далее, когда достаточно большое комьюнити в, в интернете, на YouTube-каналах, хорошее по пошло, ну и когда и результаты начали какие-то более-менее появляться.
0: Ты сказал, что ты выбирал хобби. Я себе вообще с трудом это представляю. Мне кажется, хобби, оно как-то само тебя выбирает. Почему ты тогда решил вот так вот специально выбрать какое-то увлечение?
1: Ну, достаточно, работа занимала достаточно большое количество времени. И под хобби я здесь понимаю то, что увлечет и чем ты будешь заниматься не от случая к случаю. Поэтому совмещать несколько... Хобби, на мой взгляд, так, чтобы быть на хорошем уровне в каждом из них, ну, не всем доступно, мне недоступно. Вот. То есть нужно с чем-то одним заканчивать, что-то другое начинать. Вот в тот момент это был именно покер.
0: И На самом деле у тебя очень быстро стали появляться хорошие результаты. Талант? Или ты, может быть, специально занимался, тренировался где-то?
1: Uh, ну, я, естественно, брал тренировки, uh, но на самом деле, uh, как, как и многие, просто смотрел ТВ-трансляции, uh, смотрел uh, интересные uh, подкасты, и uh, здесь отдельно хотел Radio at- Rage отметить как то, что достаточно хороший толчок дало. Вот, но uh, самое... Самое приятное и то, что, в общем, приносило удовлетворение и кайф – это общение в живом поке и подстройки под игроков. Потому что онлайн, ну, у меня очень маленькая дистанция по сравнению с любым из регуляров в Сочи, так как онлайн очень мало. Но офлайн действительно супер
0: победы и хайроллеры. Вот тут ВПТ Раша, я смотрю, ты выиграл 8 с лишним миллионов рублей всего 800 тысяч долларов. Покер меняет твою жизнь или это действительно остается просто приятным увлечением и эти деньги не сильно что-то могут здесь изменить?
1: Да нет, нет деньги на самом деле значимые, конечно, стали. Вот, и ВПТ, которые... Посчастливилось, посчастливилось затащить с сателлита действительно такой ощутимый вклад. Собственно, с 2017 года за пять лет где-то порядка там миллион, сто, миллион двести турнирных денег. И последние как раз вот три года, может быть, это связано с появлением Стефана, может быть это связано с каким-то внутренним ростом, а может быть это связано с скачком дисперсии, действительно были очень плюсовые.
0: Сильно ли влияет на игру твою то, что ты вот в этих очках маске, в капюшоне, не знаю, мне было бы ужасно неудобно, и комфортно играть, как тебе?
1: Ну, на самом деле, естественно, в этом есть огромное количество плюсов, в том, что тебе не нужно... Задумываться, тебя сложнее прочитать, и тебе нужно думать только о руках и каких-то о тайминге для принятия решений. Ну и в общем, это такая, да, такая стена, которая более характерна для онлайна. Ну и, конечно, образ наблюдать за остальными, когда за тобой не наблюдают или наблюдают и не могут делать корректные выводы, это очень выигрышно, на мой взгляд. И то, что на данный момент, в общем, это не запрещается, это здорово. Конечно, выезжая куда-то вне России, ну, последние как раз несколько лет это было минимально из-за всех наших внутренних и внешних факторов, которые у нас появились, там нет такой возможности, и там нет возможности оставаться Стефаном. Вот, поэтому одним из... Почему еще покер был выбран? Конечно, одним из самых таких ярких моментов в игре в живой покер – это путешествия. Вот. И а, когда ты выбираешь, куда поехать, исходя из того, проходят ли там покерные турниры, это добавляет изюминку. Вот. В частности, а, еще до времен Стефана, а, таким образом, я впервые посетил Филиппины вот и тоже там получилось не очень еще, скажем так, разбираясь, не имея чартов, в общем, не понимая правильности подстроек, сателлитов, хоролеры, пройти там, не помню, помню второй или третье место занятие, тогда эта поездка там в два закупилась и, конечно, это тоже такой мотивирующий Факт, это серьезно. При этом ты
0: играешь только в финалке, ведь в таком
1: облачении, а до них играешь, как обычный человек. Да, конечно. То есть это облачение связано с ТВ-столом, а даже не с финалкой. То есть если финалка проходит без ТВ-трансляции, я играю в обычном. Получается, все люди, которые с тобой играют, они тебя знают, знают, кто ты на самом деле, знают, как тебя зовут и так далее. Ну, те, кто играют постоянно, конечно, все знают. Вот. Те, кто оказывается ну, первый раз за столом и не смотрит специальный билетик, те не знают. Вот. Достаточно интересный был случай вот, буквально, по-моему, в декабре, полтора месяца назад, на серии, когда значит, покерный игрок, вышедший на финалку, подошел и спросил, не, не, будет, не буду ли я против, если он возьмет мою фамилию, потому что ему нельзя светиться. И в итоге на финалке было двое просторовых, и чат тоже там немножко взорвался по Прекрасно просто. И еще ведь у тебя дочь играет, и она тоже простору. Да, 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 так, чтобы не было, скажем... Ну, она играет без маски, вот, поэтому достаточно... Тем, кто очень захочет, может сложить дважды два. Вот. Ну, дочка попросила в как раз в прошлом году ей исполнилось 18, и она попросила в подарок участие в живом турнире. Она, ну, скажем так, очень мало играла в покер, но один мой близкий друг согласился взять ее в свой фонд. И буквально поиграв 2-3 месяца в фонде, она смогла женское поле покорить и выиграть турнир. И, конечно, сейчас она продолжает играть в фонде, но она учится, поэтому летать из Москвы особо часто не получается.
0: Как тебе кажется, не слишком ли рано в 18 начинать играть уже на таком серьезном уровне?
1: Ну, насколько я знаю, все достаточно э, сильные, известные игроки начинали обычно раньше и играли там полуинкогнито, э, Как раз э, э, в период окончания школы, в период э, такого позднего пубертата достаточно э, мозги еще живые, которые могут э, воспринимать не только шаблонные... Э, стратегии, которые могут что-то придумывать. Я не знаю, может быть, есть кейсы игроков, которые начали играть в 25+, и придумали вообще что-то новое, изменили покер. Может быть, скорее, ты об этом хорошо знаешь. Я в основном те игроки, которые мне симпатичны, они все достаточно рано начинали.
0: Ну, ты сам начал при этом все-таки довольно поздно.
1: Да, да, я такой уже покерный дед.
0: У Маши, твоей дочки, была история, когда ее там довели до слез на Октоберфесте. Ты как реагируешь на это? Ну, Не знаю, я вот, наверное, как отец очень сильно переживал. Вообще там пытался бы хлопать
1: крыльями, защищать. Слушай, наверное, к своему стыду я пропустил. Ты вообще не знаешь об этом? Понятно. Нет, ну нет, я знаю, что и в целом я считаю, что нормально девушке быть эмоциональной. Может быть, даже это было пару раз, и даже буквально вчера мне Маша присылала прислала в мессенджере очередной скрин какого-то турнира там по два или три доллара, где на выставление по 50 блайндов при флоп. У нее туска роль там, по-моему, 7-3 мастевые, которые выигрывают, И с вопросом, а зачем вообще дальше играть? Uh-huh. Вот. Ну, я нашел, что и ответить. Ну, понятно, что девушки, может быть, переживают намного глубже, тем более, когда ты только начинаешь, и когда стараешься делать все правильно, вот, и понимаешь, что когда ты делал неправильно, Результаты были лучше. Ну, понятно. У меня жена тоже самая. Она тоже недавно
0: начала играть. И каждый переезд – это просто страшная трагедия. Там, туз-король – самая нелюбимая рука, потому что она никогда не выигрывает. Это понятно, да. Но здесь, мне кажется, ситуация скорее была связана не с там, переездом каким-то, а именно с словами. Там Ей сказали, что ее слова никому не интересны, что-то в этом роде. И ты, насколько я даже подходил к этому человеку. Это было на женском турнире? Э, на Октоберфесте. Ну, на женском или в обычном? Ну, вот точно не помню, поскольку я уже так постфактум об этом узнал.
1: Э, слушай, ну, я боюсь сейчас э, собрать. У меня что-то такое маячит э, где-то на горизонте сознания. Ну, э, не очень помню. Э, я э, с некоторых последний, наверное, пять трансляций, где финалок со своим участием я смотрю без чата и даже, ну, как бы иногда стараюсь без звука, потому что ну, иногда непонятны комментарии хейтеров и их какие-то мотивы, которым что-то не нравится. Также касается и женских турниров и Турниров с игроками, за которые я болею, которые, э, скажем, не, э, не как скала эмоционально устойчивы. А ты сам такой? Э, нет, мне я считаю, что мне, конечно, очень не хватает. И есть э, определенного рода э, игроки, э, причем достаточно сильные, но по каким-то моим внутренним причинам есть. Э, Uh, такое отторжение при игре с ними, и это плохо сказывается на игре. Я... Если тебе не нравится тупо человек, да? Uh, да, ну, то есть, как бы, может быть, не как... он не может быть uh, нравится как человек вне покера, а в покере uh, его, uh, его роль, которую он выбрал, uh, она иногда может быть uh, тождественно тому, что в жизни иногда она может специальные такой характер изменяет себя для того, чтобы вызывать дополнительный тильт у соперников. И я совершаю ошибки и, скажем так, замутняется сознание и так далее. Это, конечно, очень печально.
0: Ну, а что касается дочки, ты хотел бы, чтобы она это продолжала и серьезно занималась покером?
1: Я хотел бы, чтобы она занималась тем, что ей приносит удовлетворение, чтобы она достигала достаточных хороших показателей в любой сфере, которой она занимается. Она себя ищет. У меня нет никаких абсолютно амбиций именно покерных да то есть покер это замечательная, замечательная школа для того чтобы прокачать много как бы важных навыков именно в наше время да? неопределенности постоянной изменчивости и так далее вот. поэтому я считаю что это хорошая школа более того даже были идеи, года три назад, которые в общем там даже бизнес-план составляли мои друзья и, вместе со мной и близкие для открытия именно детской плакарной школы. Mm-hmm. Вот. Но по разным причинам проект не пошел, но, может быть, еще пойдет. Мне кажется, что
0: сейчас это все равно такая, больше теневая страна. Видишь, раз даже тебе говорят что то а я, яй в говорят, нехорошо, то про детей уж
1: Но, тем не менее, когда э, два года назад э, я узнал э, о том, что в Москве официально э, среди школ проходит чемпионат по бриджу, я не очень... Бридж – другая тема, понимаешь? Бридж – это,
0: по сути, вид спорта. Он э, интеллектуальный вид спорта, который признан, по которому э, проводятся чемпионаты, можно играть. А покер... Типа это почти казино. Хотя на самом деле очевидно, что покер, спортивный покер, турнирный покер – это то же самое, что бридж, шахматы, преферанс и так далее. Ну, это уже страна у нас такая. Кстати, по поводу страны. Ты же играл как гражданин Уругвая некоторое время.
1: Да? Да, ну, конечно, это был такой же фейк, как и Стефан. А, то есть у тебя не было гражданства? Нет, нет, у меня не было гражданства Уругвая. Более того, к сожалению, я после, после того, как уже закончил играть как яркий представитель Уругвая, у меня появилась э, такой гештальт, что мне нужно посетить эту страну, но пока не посетил.
0: Уругвай, между прочим, самая маленькая страна, которая была чемпионом мира по футболу. Да, это... да, всегда. Очень тоже хотел, но тоже не добирался пока. А почему, что это, тоже просто ты себе придумал такую легенду, что ты уругвайцем?
1: Я честно вот не знаю, откуда в голову упала именно Уругвай, с чем это было связано тогда, может быть. Кстати, в 2018 году в чемпионате Уругвай участвовал.
0: Конечно, конечно, дошел до четвертьфинала, проиграл да, да, да. Франции да. и ну, выиграл нет. в России. Просто для меня это очень важный матч, поскольку я комментировал матч России-Уругвай, и после ну, него я словил весь хейт мира, который может
1: быть. Понятно. Вот, может быть, с этим связано, не знаю, почему-то, почему-то Уругвай, хотя, на мой взгляд, в моей картине мира по Уругвай ничем не хуже. Нет, ну вообще,
0: как известно, никто не знает, в каких случаях пишется Уругвай, а в каких "прогвай", Поэтому <смех> можно было <смех> иногда так, иногда так. Ну понятно. В общем, все-все это легенда. Окей. А, друзья, которые играют с тобой в Сочи, которые с тобой там, знакомы, у вас с ними есть общение помимо покера? Или вы только за столами пресекаетесь?
1: Конечно, есть. Ну, достаточно с учетом того, что до конца 2021 года я и работал в Сочи. Mm. То есть я с 19 по 21, конец 2021 года переехал в Сочи по работе. И это, естественно, достаточно э, <с harsh> облегчило участие в турнирах. Вот. В чем-то облегчило, в чем-то нет, потому что, например, в я не играл никогда. Просто потому что они многодневные и проходят в днем. А почему хоролеры? Потому что они вечерние, и этим легче заниматься после работы. Вот. И, собственно, с конца 2021 года я работаю в Москве, и мне приходится туда летать, из Сочи на работу. И это занимает очень много времени, поэтому очень мало времени остается для общения с друзьями здесь. Но когда, ну, в общем, до конца 21 года мы, например, собирались, еще играли в спортивную мафию, вот. Там там ты должен быть
0: чемпионом, с учетом того, как ты умеешь скрывать свои эмоции.
1: Я, скажем так, считаю себя хорошим любителем. Вот, да, потому что для того, чтобы, так же как покер, для того, чтобы достичь хороших высот, нужно все-таки это делать регулярно и ездить по чемпионатам и так далее, и так далее. Вот. Но, в общем, покер это тоже смесь и спортивной мафии. И э, чуть-чуть шахмат, э, и э, психологических э, игр. В общем, такой симбиоз хороший.
0: Как вообще получается совмещать довольно активное участие в турнирах с работой? Мне кажется, что это почти нереально.
1: Эм, Да нет,
0: получается. Ну, просто времени банально может не хватить либо на то, либо на другое.
1: Если выбирать именно вечерние турниры, то. Хватает. Последние... Когда, спать, когда спать, когда есть? Ну, на самом деле, именно в казино в Сочи можно достаточно полезную и вкусную еду есть параллельно с участием в турнирах, как мы знаем. вот Спать получается 6-7 часов всегда хватает на сон. Конечно, именно во время серии, и если вдруг замахнуться на участие, в, не только в, там, в нескольких турнирах, но еще и э, в мейне и э, в двух турнирах, то есть там утром и вечером, особенно по выходным, то остается э, достаточно мало времени, и э, потом очевидно, что это влияет на результат. да, То есть когда ты идешь в марафон э, и спишь по 3-4 часа, а потом, может быть, из-за неудачи в турнире ты еще идешь и садишься в кэш, играть, и после кэша было как раз на прошлой серии, где по-моему, там в 11 я решил поиграть в мейн, вылетел в 11 сыграл плохую раздачу и пошел играть в кэш. Причем в кэш отыграл хорошо, но закончили мы где-то в 11 утра, вот, и потом пошел в другой турнир. Вот. Ну и так, когда ты там 40-45 часов не спишь, это сказывается немножко на игре, Кошмар. А в
0: кэше результаты у тебя тоже
1: приличные, я так понимаю? А, ну, э, по, по, прошлому году, по прошлому году у меня в кэше минус, по, по, позапрошлый плюс, в этом пока плюс. Не могу сказать, то э, турнир боль, более собранный получается играть, чем кэш.
0: Были уже мысли за вот эти последние годы бросить работу и начать заниматься покером как главным делом?
1: Я достаточно... дальше сейчас выплющий звук. Я достаточно трезво оцениваю свои возможности. Я понимаю, что у меня небольшая дистанция. И если я хочу заниматься скажем так, на полупрофессиональном, профессиональным покерам, то мне нужно играть онлайн много. И онлайн мне, особенно 6 столов плюс, не доставляет никакого удовольствия играть. Это достаточно быстро выматывает. А без этого я не наиграю хорошую дистанцию, там, хотя бы там, не знаю, пару миллионов рук. Вот. и А ездить только по сериям Ну, в общем, на данный момент я считаю, что пока, пока это можно совмещать, лучше совмещать. И, собственно, всем ребятам, которые, ну, скажем так, на среднем уровне, которые любят покер и которые сорвали, несколько миллионов рублей в турнире э, и думать, зачем мне работа за 100 тысяч рублей. э, Если она вам приносит удовлетворение, лучше ее сохранять. Пусть покер будет дополнительным фактором мотивации, отдушенный, но не основным делом, потому что, когда он надоест, потом в работу будет вернуться намного сложнее.
0: Есть ли у тебя в покере какие-то цели? То, к чему ты идешь, и, может быть, браслет в СОП,
1: может быть, ЕПТ, у всех по-разному. Ну, на многие люди ставят какие-то цели на следующий год. На этот год я поставил цель, во-первых, в первом квартале все-таки возобновить тренировки и найти хорошего понимающего тренера хотя бы там на два раза в неделю и но ну, это то что связано с покером и вторая это все-таки наконец выиграть мэйни потому что у меня есть всякие турбомейные мэйные баунти хороллеры супер и так далее но мэйна нет и как-то э, немножко уже раньше это было не важно, потому что я их не играл, а сейчас последняя серия я начал играть и, ну и до этого там несколько раз очень хочется кубок Мейна. Что касается ПСОПа, ну если говорить о живом сопе то есть это Лас Вегас в этом году это крайне маловероятно. Если с Мейном получится, я думаю, что это будет цель на следующий год.
0: Если говорить о тренере, кого бы ты выбрал из топовых? Тремзин, Трунцев, может Артур Муртиросян?
1: Не хочется отвечать, вот, но из тех-то, которых ты назвал, одного сейчас смотрю. А, прям реально рассматриваешь. Да, <с> да. <Worlds> Вот. Главное понять, хватит ли банкрола. Хватит вот. ли денег. Вот. На это, да. Ну и э, из э, нероссийских э, игроков мне очень э, симпатизируют, э, я симпатизирую, точнее, э, Хольцу. Вот. И как, как человеку, как игроку. Вот. И это, мне кажется, что это тот тот образ, э, которому молодым игрокам ну, как бы, э, можно равняться, стремиться, который, одновременно не являясь э, лучшим в чем-то, является э, таким аджайл-коучем и э, играет э, на ну, как бы по его стратегии э, быть почти лучшим во всем, почти.
0: Но при этом все-таки, я так понимаю, за какими-то подкастами онлайн, сейчас там обучение такое в режиме просмотра видео, ты не следишь? Нет. нет. Ну, Наверняка не хватает.
1: Не хватает, на это не хватает времени. вот И э, жалко, жалко, что его не хватает. Думаю, что буду находить больше.
0: Ты сказал, что довольно скромно оцениваешь свои возможности, несмотря на то, что результаты очень хорошие. Но вот среди тех, с кем ты постоянно играешь в Сочи, как тебе кажется, кто сильнейший игрок? Может быть, ты сам, может быть, кто-то из других регуляров?
1: Нет, ну понятно, что если ты упомянул и он тоже его тоже можно назвать игроком в Сочи. Ну,
0: он все-таки другая
1: какая-то лига, то есть он
0: в основном играет совсем другие турниры. А если вот взять те, кто постоянно находится в казино и там во всех турнирах принимает участие?
1: Ну, последний год-полтора мне очень нравится игра Саши Шелухина. Вот. Я всегда симпатизировал. Ну, мне очень сложно оценивать сейчас, я оцениваю, как бы, игроков в покере и человека вместе. То есть, есть есть игроки, которые играют на хорошем уровне, но в, вне покера и в самом покере вызывают негатив. И, то есть, как игрока я его оцениваю, но мне не хочется его упоминать. Ну, с тем же Шелухиным, кстати, вы же Хазап
0: играли в Magic Bounty прошлом году. А,
1: да, да, и, 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 и как раз в хедзап он вышел без единого баунти, вот, э, ну, понятно, что это тоже дисперсия, э, и действительно, тогда очень складывалось, тогда был у меня очень такой э, подъем, настрой, и когда ты э, открываешь э, ты видишь одну карту, предполагая вторую, и там в 50% попадаешь, Угариваешь руки, ну, понятно, что это, э, с одной стороны, смех, но когда есть внутренний такой напор, э, ты ловишь эту струю, и ты начинаешь кайфовать. Э, Ну, и с Сашей Сашей всегда приятно играть. И, кстати, второй игрок – это Коля Фаль, с которым я тоже хедзап не так давно играл. Был у нас в гостях, Николай. Да, я, да, даже я просмотрел Выпуск. Интересный был. Ну,
0: Бывает такое, что ты продаешь доли на свои турниры или играешь всегда от себя?
1: Последние года полтора есть несколько ну, коллег, друзей, которые берут на постоянной основе доли. То есть у меня 40% загрузки всегда уже продано. Раньше я э, дополнительно э, предлагал там по несколько процентов э, кому-то и друзьям, в том числе сейчас, в целом, то есть, если кто-то просит, тогда обмениваюсь. Ну и плюс, естественно, в каких-то поздних стадиях э, хороших турниров обмениваемся с, э, с друзьями, игроками, которым симпатизирую. Влияет на тебя
0: как-то то, что ты играешь не совсем от себя? То есть чувствуешь большую ответственность за это, за деньги, за свою игру?
1: Конечно, да. То есть я, например, на последней серии, которая, с одной стороны, внешне может показаться, что отыграл очень неплохо. То есть у меня там три кубка было на январской серии. Но в итоге серия закончилась в минус. Именно потому, что тельтанул в суперхороллерах и сделал там три входа лишних. Вот. И потом дополнительные переживания о том, что ты мог да, закончить в плюсе для своих бэкеров, вот, а в итоге закончил в минусе, просто потому что тебя в конкретный момент как раз это тоже совпало с тем, что было достаточно мало часов для сна. И э, то, что тебя скачали. Вот если убрать э, э, из игры подобные моменты, я думаю, что э, прибавится там плюс 20-25% автоматически э, плюса каждой
0: серии. А ты понимаешь, как бороться с таким тильтом? То есть ты знаешь, что нужно изменить, чтобы этого не было?
1: Ну, наверное, нужно совмещать занятия с тренером и занятия с психологом. Это один путь, второй путь разбирать с необязательно с психологом, с друзьями, с теми, кто тебе симпатизирует и тоже понимает в покере эти ошибки, и учиться принимать решение э, э, взвешено и э, делать отсылки к своим прошлым ошибкам в момент э, когда случается какой-то знаю, когда тебя скачали или, или что-то подобное и э, ну, уметь взять паузу мне кажется вот то чего не хватает больше всего на секунду даже может быть оставить стек пойти, прогуляться, отжаться, вернуться это то, что поможет. Ну, главное только себя убедить в том, что сейчас именно тот момент, когда это нужно сделать. Ну, ты делаешь так иногда? Я делал вот за прошлый год да, два раза так делал, и э, уметь э, э, как-то к себе притянуть такое меланхоличное настроение. Uh, и немножко абстрагироваться от ситуации получалось.
0: Здорово. Значит, работаешь над собой. Это хорошо. Uh, если сравнивать тебя в 18-19 году и сейчас, много ли поменялось в твоей игре, насколько ты стал сильнее?
1: Uh, ну, я думаю, что uh, достаточно много побавил, потому что uh, если uh, я в восемнадцатом году, uh, это такая uh, смесь uh, книгофила, аутиста и шаблончика, Ну, то есть под этим я имею в виду, что, то есть как бы вот к этому времени я научился считать правильно быстро ауты, сформировал какие-то свои чаты и прочитал там несколько пыльных книжек по покеру. Вот. Путарим, Сейчас. Путарим. Сейчас. Путарим. Карингтон,
0: Скланский,
1: говорю. Да, 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 да. да. Mm-hmm. Все, вот это, даже, скорее, прослушал. Вот. И, кстати, сейчас, встречая за, за столом э, игроков, э, и понятно, что есть игроки, с которыми э, очень хочется оставаться за столом, э, и, э, ну, в первую очередь, это, это э, так называемые выпускники школы покера, особенно э, казино в Сочи которые за два часа приходят с листочками комбинаций, и такое в еженедельниках можно наблюдать. В общем, это иногда они даже занимают там первые призовые места, и это дает еще дополнительный толчок к новым игрокам. Вот. Но с ними очень хорошо находиться за столом и чувствовать себя как все плывание. Вот. И ну, вот следующий этап, те, кто научились считать ауты, потом уже чарты рук. Ну вот, то есть у меня была тогда какая-то смесь подобная. Вот. Но я... Э, э, подстройки были какие-то, может быть, интуитивные, э, а так, чтобы за час, полтора игры э, понять, понять хоть как, и определить там диапазоны э, рук соперника и его стиль игры. Ну, не всегда, естественно, и сейчас угадываю. Такого не было раньше. Поэтому я думаю, что игра достаточно сильно отличается. Ну, а вот тренер, про которого ты
0: говоришь, что он, как тебе кажется, может поменять? Потому что все равно, по-моему, обычно тренеры для онлайн подходят. А игра оффлайн, в которой ты специализируешься, это больше личные скиллы?
1: Ну, мне кажется... то есть тот тренер, к которому я обратился, который мне когда-то помогал, он сказал, что ему нечем меня сейчас учить для офлайна, вот так же, как ты, вот, что не видит смысла. И я поэтому ищу, и пытаюсь понять. Но, очевидно, я не хочу в какие-то технические подробности сейчас вдаваться, но я вижу слабые места, в своих некоторых линиях, и мне э, нужно, чтобы их э, игрок, э, ну скажем так, на одну-две головы выше объяснил на пальцах, чем я буду э, тыркаться и оставлять большое количество денег, фишек, э, пытаясь понять, в чем же дело.
0: В Сочи ты сейчас играешь в самые дорогие турниры. Какой боин для тебя максимален? если мы берем возможные турниры где-то еще и и все.
1: Ну, максимальный бой, который я играл на данный момент живой, это 10 тысяч. Вот, и, кстати, по-моему, это было в Сочи. Uh, и тогда, ну, так, как, тогда, когда я его играл, это было, по-моему, 17 или 18 как раз, год, самое начало. Uh, это была серия по типоке. Я даже, честно говоря, сейчас не вспомню, как, э, э, как, как, как это называлось. Ну, в общем-то, что я играл в онлайне и набивал э, что-то типа сателлитов, там по 5 тысяч, по, по тысяче, и был лидер на пати Покер. Вот нужно было набить, забыл термин э, этой, этой валюты пати, которую потом можно было использовать вживую. И тогда я, по-моему, даже в топ-10 на пати вошел, и у меня был солидный банкрол, и я, в общем, практически весь его спустил на той серии в никуда, играя с действительно, то есть как бы процентов 30 игроков было иностранцев и достаточно сильных. Вот. Так, ну, из... За рубежом, наверное, самый дорогой. Я играл в Развадове. эти по пять тысяч. Там, причем вышел с очень, скажем так, приятным игроком, хорошим, э, в хедзап, вот И понимая, что, что я сильнее, ну, не сложилось. Вот. В целом, больше десяти тысяч я сейчас не планировал даже пробоваться, ну, то есть, если вдруг как-то через сателлит.
0: Ну, вот когда такие дорогие турниры играешь, по 5-10 по тысяч, колбасит это, или ты в этот момент не концентрируешься на том, что это дорогой боин, а играешь как обычный?
1: Да, колбасит постфактум, конечно. В момент игры я абстрагируюсь, то есть, как бы, здесь важно количество блайндов, и игроки за столом. А не сумма боина. Хотя, конечно, если речь идет о э, недорогих турнирах, э, и пока регистрация открыта, ты легко кидаешь монетки с любым игроком. Если турнир дорогой, ты готов кинуть монетку с игроком, э, который там равный по силе или, или сильнее, возможно, но очень не хочется э, с каким-то маньяком кидать монетку и ехать. Там, даже имея там, 50% при
0: Вот, например, Андрей Андреев, твой тоже товарищ по сочинским турнирам, вообще в любой турнир делает сколько угодно входов. Ну, тут понятно, что он просто любит так играть. Мы знаем это прекрасно. Но как тебе кажется, это плюсовый подход или нет?
1: Ну, я думаю, что очевидно, что это не может быть плюсовым подходом. Вот. Но, тем не менее, я очень симпатизирую, очень уважаю Андрея. <связывая> ну, как раз <связывая> мой последний тильт в суперхароллерах был связан с раздачей с ним. Так, вот. чем переехал? <связывая> ну, 5-6, 5-6, по-моему, у него разные были, колл, причем рейс, по-моему, был 10 блайндов при флоп, и колл на, там, 30 стека 3 бета в 3,5х и на флопе, ну, у меня была самая, конечно, замечательная рука, которая не любит твоя супруга. Э, вот, э, и попадание во флоп, конбет, э, но в ложится второй пара. Классика. Классика, классика, да. Ну и что, то есть ты прямо после этого психанул? Ну, скажем, я остался, тем более это были уже, были был хороший стек, и была поздняя достаточно стадия. Вот, и после этого как раз, да, сделал Ты так грустно <связано> об этом говоришь? Типа... Ну, грустно, конечно, да, <связано> дорогой турнир, вот, но на самом деле я тоже хочу отметить, что у тоже игра очень может меняться. Конечно. И я наблюдал за его игрой, за финальным столом, когда он выиграл, то есть этого там не было абсолютно. Вот этого вот попытки поймать вторую пару, имея там третью пару на флопе и так далее. То есть он играл тоже очень очень собранно. Вообще,
0: вот. мне кажется, вот. это признак хорошего игрока, когда ты меняешь манеры. Ты вот сказал, что можешь часто там угадать, как соперник действует, в каком стиле он. Но реально хороший игрок не имеет одного стиля, имеет разный.
1: Конечно, конечно. Он и подстраивается, меняется, причем... Иногда это может происходить э, э, не обязательно в свете каких-то внешних факторов, он может просто поменять э, одну стратегию на другую э, в момент, когда ты… Неважно, он даже может не заметить, что кто-то его начал читать, но меняет, потому что и та, и другая, она плюс-минус, как бы все плюсовые. и Начинает там, я не знаю, снижает в ПИП менее 10%, или не знаю, там ну, единственное, что я не наблюдал у регуляров, это чтобы они поменяли на стратегию лимп кол какой-нибудь, да, вот. Хотя мне также рассказывали, что есть сильные игроки, которые лимп колят и плюсы
0: Ну, наверняка есть. Вообще, по-разному можно играть в плюс, но разобраться до конца очень сложно, оказывается. Планируешь ли ты все-таки когда-нибудь открыть инкогнито и начать играть, как ты сам? Ну, то есть, это наверняка связано с твоей работой, все-таки... Будет момент, когда, может быть, желание как-то немножко засветиться у тебя появится? Или тебе, ты говорил, что ты аутист, нравится то, что никто про тебя ничего не знает?
1: А, нет, аутист я имел в виду с точки зрения аутов. Я, а, не... в этом а конечно, Я думал, ты говоришь... Нет, нет, ну... я, я скорее, экстраверт, да, то есть я очень общительный и это тоже может быть быть минусом за столом, вот, и это часто, в общем, комментирует, что можно поменьше болтать. Но, тем не менее, я, как мне кажется, я так тоже, скажем так, получаю необходимую мне информацию от игроков. Да, действительно, аутист – это игрок, который повысил свой скилл от новичка до того, кто умеет читать ауты. Я допускаю, что в ближайшие годы не будет никакого смысла в том, чтобы сохранять инкогнито, особенно если я буду играть в ну, каких-то зарубежных турнирах. И, в общем-то, это действительно не будет иметь смысла. И даже сейчас я задумался над тем, что, может быть, получится как-то совместить. Пока не получается, но я пытаюсь отыграть российскую серию в четырех зонах. И вряд ли мне пойдут навстречу сохраняемое инкогнито э, в Алтае, Владивостоке и Калининграде. Ну, я
0: То есть в Сочи, Сочи тебя просто уже знают и
1: поэтому соглашаются? Да, ну в Сочи изначально пошли на встречу. Но, э, к слову, на тот момент, когда я попросил э, поменять, скажем так, никнейм привязанной карточки, э, я знал уже двух игроков, у которых тоже были несколько изменены э, именно. Поэтому то есть это не для меня сделали какое-то супер-пупер исключение. Просто
0: сейчас было бы красиво, знаешь, прямо у нас в эфире раз, так масочку снять, очки снять, вот он я, на самом деле. Ну, ладно, нет, эту сенсацию поймаем. как-нибудь. Очки не долго снять. Вот так вот. Ух ты, какие у тебя крутые очки, которые и так, и так работают, да? Замечательно. Мы, кстати, вот тут обсуждали с последним гостем. В очках играть не всем удобно. У нас был Александр Шелко, который сейчас выиграл на Багамах мейн event, И вот он говорит, что там до этого не играл. Всегда смеялся над любителями, которые играли в очках. А тут, поскольку против меня были такие зубры, решил сам сыграть в очках. И типа ему очень понравилось. Ну, ты вообще не только в очках, во всем остальном... Может быть, наоборот, всем стоит взять на вооружение твой стиль и садиться за стол. Как-то интервью Маша Лаврентьев давал в этом застегнутом капюшоне. Вообще непонятно,
1: есть там человек или нет. Кстати, еще, еще такой комичный момент. На прошлой серии я почувствовал на своей школе некоторую популярность Стефана. В одном из турниров в какой-то там поздней стандии перерыв, какой-то дипстек, по-моему, был, неважно, э, игроки возвращаются, и я сажусь и вижу, что у, около одного игрока э, стоит девушка, которая что-то с ним говорит, потом о, там, опускается чуть ниже, что-то шепчет ему на ушко, смотрит на меня, уходит, и где-то минут через пять значит... Э, мне игрок говорит, а это вы, Стефан? Я говорю, ну да, можно, Стефан. Говорит, ну, чтобы вы знали, моя супруга, ваша большая поклонница, вы любимый игрок. Я так несколько удивился. И буквально на следующий день ко мне, значит, подошел другой игрок из Казахстана, вот, и попросил сфотографироваться и сказал, что в У них в Казахстане есть клуб поклонников. Стефана Бастовы предложил выпускать мерч, значит еще что-то такое. Поэтому вообще супер идея, надо соглашаться. Да. И кстати, кстати, вот эта вот замечательная кофта, которую выпустил Poker Club Management, собственно Маша Лаврентьева. Если я, я, конечно, могу чуть ошибаться, но мне сказали, что э, вдохновились, у меня была до этого другая кофта. Мои кофты решили выпустить именно такие для покера. Поэтому э, я думаю, что если бы я был э, игроком э, стандартным э, Иваном э, Ивановым э, без кофты, то этого бы не произошло. Поэтому ну, пока есть. То, то есть,
0: выделяться таким образом или любым другим, получается, это полезно за покерным столом. Получается так. Хотя есть тоже дискуссия по этому поводу, что медийность, наоборот, плохо влияет на ЕВ, поскольку э, начинают специально против тебя играть, начинают э, каким-то образом пытаться там, тебе досадить, э, и в итоге отсказывается не в плюс
1: возможно, но я думаю, что, э, не знаю, мне кажется, что это больше касается все-таки онлайна.
0: Да, онлайн, в основном онлайн, конечно. Там, поэтому многие игроки скрывают свои ники, кто не знает, что это они. Э, ну, а в онлайне ты сейчас играешь хоть сколько-нибудь
1: или в основном все-таки офлайн? Э, ну, я играл э, на GG, э, этот, Мистерия Баунти несколько месяцев назад, в общем, вошел в топ-20, там поле было 50К+, но в целом не особо. И именно именно почему-то этот турнир мне мой приятель, скажем так, очень рекомендовал и его отыграл неплохо. В онлайне сейчас... Иногда играю кэш э, довольно дорогой э, и понимаю, что э, особенно в дисциплине там «Амаха», когда я попробовал четырекарточные, что я там совсем не горжусь. Но, например, пятикарточная «Амаха» 25-50, огромное количество э, любителей. Вот поэтому... Играть можно.
0: А ты себя считаешь еще любителем или уже нет?
1: Я думаю, что пока у человека есть основная работа, и покер воспринимается как хобби для меня самого, то есть я любитель. Если я понимаю, что это моя работа, и я этим должен зарабатывать и планировать жизнь целиком связаны только с этим, тогда это становится уже основным.
0: Были за эти годы, 4, да, возьмем мы года, с 19 когда уже ты посерьезно начал играть, моменты просадки серьезные, когда ты прямо вот думал, так, я проигрываю больше, чем могу
1: себе позволить? Э, ну, на самом деле э, нет, не было. То есть какой то чтобы я опускался э, ниже, э, ну, то есть как бы количество тех финансов, которые я привнес изначально, чтобы я опустился ниже вот этой вот планки, такого не было.
0: Класс. Значит, ты в очень маленьком числе людей, которые идут пока только вверх.
1: Ну, в этом есть и минус. Э, Возможно, этот период не за годами, поэтому... Работа (свят) очень кстати
0: будет. Мы обычно спрашиваем наших гостей, кого бы еще они хотели у нас увидеть. Наверняка ты там многих крутых людей знаешь в Сочи. Посоветуй.
1: Ну, я не не смотрел все все ваши подкасты. У вас Гарик был? Нет, у Гарика г- пока не было. Ну, ну собственно, э- харизматичность там на грани фантастики, поэтому я посоветовал Гарика. Тем более, что он, кстати, очень хорошо выступил сейчас в Ереване на серии, которая только что закончилась. Вот, и можно по свежим следам его схватить и потрясти. Вот. Ну, опять же, Саш Шилухин. Мне кажется, тоже есть игроки, которые не так часто сейчас появляются на живых сериях, но мне кажется, было бы неплохо их тоже пригласить. Так... Я забыл фамилию, так что, наверное, не смогу. Алексея. Алексеев слишком много. Которые мне мне очень нравились. Если что,
0: можешь потом в комментариях, когда вспомнишь под видео, уже написать. Ну что ж, спасибо большое, Стефан. Мне кажется, немножко мы сегодня тебя подраскрыли как личность, но инкогнито твое сохранилось. Так что, когда сам захочешь... Все маски сбросишь. Но только до этого мерч обязательно нужно сделать. Я считаю, что это роскошный. И пускай будет Стефан Просторов и кофты, и маски, и все остальное. Может быть, действительно, многие начнут в таком стиле играть. Ну и желаю, конечно, чтобы вот этот абстрик
1: продолжался, и просадок не было еще долго. Павел, спасибо огромное. И, собственно, всем игрокам желаю поколения всех Просторов покерных э, на всех лимитах в в онлайне.
0: Спасибо, друзья. Это был подкаст «Жизнь как покер». Стефан Просторов был у нас в гостях. Подписывайтесь на канал. И до встречи на том же месте совсем скоро. Счастливо, пока.